1: Hallå, 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 hallå. Då är det dags för nol podden igen. Avsnitt 101 som vi egentligen spelade in i måndags. Men där det blev väldigt märkligt ljud på Jontan Ekli, faktiskt som sitter här nu i alla fall. Istället för i en garderob i Las Vegas, som jag gjorde då. Så sitter jag faktiskt tillbaka i poddrummet på Aftonbladet nu. Och har med mig Per Bjurman från New York igen.
0: Ja, igen. Ja, uh, <laughs> ja vi spelade ju in en, en uh, playoff preview och som sagt han satt i en garderob på Flamingo i Las Vegas och inte den festprisen sin Ja, han hade sovit sov. två, två timmar tror jag Ja Ja. Men när, när Unge Herrn skulle redigera och klippa på planet hem från Las Vegas till Stockholm så visade det sig att det var knas med inspelningen så ringde han och väckte mig på morgonen med och lätt liv som att jag skulle försöka som att jag skulle bli så arg för att, en sån sak. Jag blir bara arg när, det, när man har gjort något som andra förr. <laughs> ja. Det var inte ditt fel. Så så du, Shit happens. Men ja. äh, det blir ju ett mittomspunnet. Äh, <laughs> the Lost precis som vi säger Dillan och Beach Boys skivor och sånt. Det blir uh, lo, The Lost Tapes. Ja. Äh, det är mittomspunna näst avsnittet som aldrig kom ut. Men äh, du kan försöka stoppa in en, en liten skvätt och, och, och låta dem veta hur det lät och, så, så, så lyssnarna förstår att vi inte riktigt kunde, <skratt> kunde köra. Ja, precis. Det, det kom här får ni en snutt. Eh, till exempel förra året när de gick in i slutspelet, då kände det sig ihåligt bakåt och så är det ju inte alls
1: nu.
0: Ja, det där är väl det som kan... Eh... så Sådär lät det. Ja. Ja, det, det vart ju inte så bra då. Även om jag tycker det är hysteriskt roligt. Jag tycker du låter ungefär som vanligt. Ja. <går> När du det bästa, blir lite upphetsad. Så...
1: Och det bästa är att du, som att du har separata ljudfiler, du låter som att du tar mig på allvar. Jag tycker det är inga konstigheter att jag pratar med kalanka eller Piff och Puff här, liksom. Nej. Nej, men det är ju så det känns för det mesta. Alltså. Ja, jag har förstått det. Ja, jag tycker i alla fall det är positivt på att säga att att detta inte möttes med indifference totalt från lyssnarhåll i alla fall utan det är många lyssnare som har hört av sig och vissa som till och med lyckats få det att låta hyfsat bra så jag menar det var en kille, Johan man Ja, han
0: eh, han fixade ju det här, han sa att det var ganska lätt och hade kommit tillbaka med en ljudfiller och låter helt normal eh, och det var ju väldigt eh, vänligt och vi tackar för det men eh, vi, det har ju gått några dagar dess och det avsnittet har blivit lite daterat och inaktuellt så vi måste i alla fall spela in. Vi måste offra en timme här med en dyrbara tid ja. eh, på och sitta här och babbla med dig igen. Ja, jag vet. Jag, jag, är, jag är nästan inne på att vi ska
1: kalla det här avsnittet för nummer 102, faktiskt. Ja, eller 101B. 101B, något sånt där. ja, för det, det känns som att det riktiga 101, en, en timme och 25 minuter tror jag vi snackar, det, det kommer ju aldrig ut. liksom.
0: Ja, the Lost Tapes, så säger ju det.
1: Och jag, jag är lite Det här med Johan Skugges version som han nu in. Det, jag, en annan kommentar var ju att eh, jag borde omedelbart nomineras till Colder Trophy för mina klippningskunskaper. Ja. Så, ja. så är det ju, tyvärr. Ja, Nej, men eh, åtminstone så, så är vi igång i alla fall igen. Vi har ju redan pratat i en timme om det här egentligen. så Vi, vi blir inte så chockade över våra ås åsikter. Men vi ska återigen snacka om Alltså det blir ju en playoff-preview även om vi har fått eh, resultat lite från de första tre matcherna som var natten till torsdagen. Här, och som vi kommer ja. att snacka lite extra om här i, i början kanske. Eh, så, så ska vi gå igenom alla serier och köra våran slutspels extra-podd här nu. I alla fall.
0: Ja, på något vis. Ska vi på få något. ihop det. Eh, ja. Men vi, det är några saker som har hänt eh, som vi ska ta innan, helt kort. Och eh, mm. det talade vi ju redan om i The Lost Tapes då. Boston till slut... Eh, backade ur slutspelet på ett äh, spektakulärt sätt. Äh, de hade allt i egna händer nästan. Mm. Äh, om de hade, eftersom Detroit fick stryk i sista matchen mot Rangers här och så hade de ju äh, gått till slutspel, och de hade vunnit hemma mot äh, helt avhängda åtta var som spelade en meningslös match men slår Boston med 6-1. Ja. <laughs> äh, det var ju ett ganska ett praktfjasko av äh, faktiskt Härplansväckande och obegripliga dimensioner. Ett så, ett så bra lag som Boston ska inte behöva råka ut för att hamna i den situationen.
1: Nej, och det, och det som gör det extra pikant, om man ska säga, det är ju att det är andra året i rad som Boston lyckas slarva bort
0: det. Ja, precis i slutet, sista veckan. Ja. Sista ja, dagarna, till och med.
1: Ja. Och det har varit liksom. Det blir ändå på något sätt lite symptomatiskt med den här säsongen när, när Boston. Vi tycker båda två att, att och vi har hyllat dem ganska mycket de senaste veckorna och känt att Boston är ett lag som ja, nästan höll på att hota om alltså divisionstiteln snarare än att snubbla ur slutspelet.
0: Ja. Eh,
1: och, eh, och, men, men ändå så den här säsongen så har de inte kommit upp när det har betytt som mest nästan. Jag menar, vi minns ju alla Winter Classic-matchen när de mötte ett riktigt stukat Montreal och fick stryk med 5-1. Ja. Och när Milan Lucic kom tillbaka Den ärrade hjälten till Och skulle spela sin första match i Boston igen Fast i Kings-tröjan Ja då släppte de in nio mål Och de började säsongen med tre raka torsk Och slog ja. i historiskt usel start Och många viktiga matcher här På slutet har de Har de inte alls ja. kommit upp i
0: Winter Classic, mm. eller sa du det? Ja,
1: ja exakt det var väl... du?
0: Det var... <laughs> ja, Jag, jag tittar på ett mejl som... <laughs> Jag har varit lite disträ här Förlåt Ja, ja. Men som vi, ja, ja. vi spekulerade ju då i måndags om hur det skulle bli med Claude Julien om det här var spiken i hans kista. Men just idag, då, i torsdag, så kom ju beskedet att nej, Boston behåller Claude Julien. Och det tycker jag låter ja, tufft. Det är säkert jättemycket fans som har krävt att nu måste han gå. Så. För att i någon mån är det ju hans ansvar att spela inte är redo ja. en sån här gång
1: Ja, jag, jag tycker också alltså, vi, vi var inne lite på att det må, någon slags förändring måste till när, när laget tår i rad på något sätt spelar ur sig själva i slutspelet lite grann. Ja. Det är någonting som inte riktigt funkar där. Men samtidigt så, så är Claude Julien han är ju en väldigt aktad tränare och man har stor respekt för honom. Och man, det finns inte så mycket bättre alternativ än honom på marknaden. Och skulle han bli ledare, så skulle ju flera lag direkt höra av sig. De ja,
0: det skulle till och med kunna bli så att Boston fick honom i samma division. Ja, ja. för att det ska, han skulle förmodligen få jobba i åtta om inte annat då som Nej. just har sparkat Cameron
1: ja det får vi gå in på också för att det var ju åtta, ja. åtta som, som slog, ja vi behöver inte gå in jättemycket de slog i alla fall Boston den där 6-1-matchen men det, kort senare så, så blev det klart att Brian Murray avgås som general manager eh, och att eh, den nya assisterande killen som tog över den, eh, Pierre Dorian hans första åtgärd var bara sparka hela tränarstaben med ja. Dave Cameron i spetsen och, eh, och att det Och det blir ju så mycket riktigt som Eugene Mel Melnick sa för några, några veckor sedan När ägaren av bott att eh, Ingen går säker förutom i princip Erik Karlsson eh, det, det ska hända stora saker här och, och Dave Cameron sa ju redan ja, Han sa ju nu på en presskonferens också idag Att eh, han kände redan då att ja, Då fick han i praktiken sparken liksom. Han visste att han... Ja han,
0: han var ju, ja, han höll en presskonferens och var väldigt besviken och sa att han har känt sig sparkad i tre veckor. Ja. Han var Dreadman Walking ända sedan Melnick kom ut och sa det där. Ja, precis. Och att det var hurt hurtful comments. Han var inte så nöjd med hur han har blivit behandlad. Nej,
1: precis. Melnick sa ibland... Alltså, de, I första matchen för säsongen så startade han med Matt O'Connor i kassen. Den, den, den spännande ynglingen som de knöt till sig på sommaren. Eh, och så mycket mer så blev det inte med maktokon. han hamnar ju AHL senare eh, och eh, Melnick kallar ju Camerons beslut därför idiotiskt ja. och den typen av ordval kring sin tränare och då förstår man att eh, förtroendet inte är på topp
0: Ja han är en speciell ägare den här Melnick han är inte rädd för att klämma ur sig saker när som helst nej precis eh, och apropå ägare så var det en väldigt inflytelserik och stor och viktig ägare som bickboll Eh, alldeles nyligen, och det var ju Ed Schneider då i Philadelphia eh, ja. som var den som grundade Philadelphia tog hockey, NHL-hockey till Philadelphia och eh, han var grundare och ordförande och var i ansiktet ute att fram till nu alltså. ja. och, och vann, vann 75 Ja, han var grund, grundaren får man
1: ändå säga bakom hela Broad Street Bullies liksom. han, han är ju Mr. Philadelphia Ed Schneider Ja extremt aktade i L både på ett gott och ont sätt för att det är ju en, en väldigt karismatisk man det här eh, men vi såg ju redan nu i början av slutspelsenorna i natt att eh, han fick ju tysta minuter på i princip
0: alla arenalba, tror jag. Ja. han är ju en, en den sortens ägare håller på att försvinna och, som sagt här patriark som verkligen har symboliserat flyers och så att prägel på hela organisationens image. Ja. Men den, och det har ju funnits att alltså, han works eh, i, i Chicago, ja, gammgubben, <laughs> ja. ja. som inte var riktigt klok och eh, Ballard i Toronto förut. Men den sortens eh, karaktär försvinner, det är väl också på gott och ont det onda är att det ofta ersätts av så här, ansiktslösa konglomerat av, av trista kostymer.
1: <laughs> ja. Ja. nej, det var som du konstaterade i, i måndags där att eh, Ed Schneider, om, om jag, jag dominerar inte alls vid pokebonen och så vidare där i Las Vegas, men, men Ed Schneider skulle ju leva in den med en cigarr och fullständigt spela, spela bort resten, känns som. Att han skulle i alla fall komma in med sitt, med sitt gäng där. Och,
0: han känns lite en, en, som den typen. En torage, jag har sett honom några gånger faktiskt för när han har kommit ner med gäster i omkretsrummet och jag över och gått omkring och visar att det här, är mitt, det här är mitt lag och titta här har vi en Claude Giroux, det här är min kille. Ja. ja, nu går vi igen och så har man förstått att nu ska grabbarna ut och, och... Och dricka drinkar och så. Ja. <laughs> och Philadelphias bättre etablissemang. Ja, just det. Ja. Men ja, tråkigt var tråkigt honom. Vi diskuterade också att eh, Don Meloni har fått sparken i som general manager i Arizona, vilket jag uttryckte eh, förvåning av. Jag tycker han har gjort ett enastående jobb där, sett till vad han haft för resurser och mycket turbulens och skit han har där hela tiden. Ja så har han ställt ett, ett konkurrenskraftigt lag på på barn som ju faktiskt var i i konferensfinal för ett par år sedan.
1: Ja. Eh, och då, det känns som att de har något spännande på gång nu igen också liksom. De inte ja. så många på, de gjorde en stark säsong en verkligen stark säsong. Det var många som jag också eh, som hade dem eh, som alltså en bottenkonkurrent de verkligen skulle göra upp med Toronto och komma sist. Ja. Men de var ju med i faktiskt fram till februari mars nästan.
0: Ja, ja, jag förstår det. inte, men enligt, enligt dig då så handlar det här, kan det här handla om eh, synen på Oliver Ekman Larsson och Austin Matthews. Eller, jo, att han, ja. han och ägarna har en konflikt där. Ja, det har gått eh, spekula vilda spekulationer om det i alla fall, vilket
1: ägarna har dementerat starkt och säger att nej, det finns det ingen eh, som helst eh, uns av sanning i, men det har varit spekulationer i om att, att Arizona är så ja, så angelägna om att knyta till sig sin son. Glendale eller Skottsdale födde eh, Alston Matthews och få första valet att de i så fall skulle till och med vara villiga och släppa Oliver Ekman Larson i utbyte. Eh, ja. Men att det här var någonting som Don Maloney inte alls eh, var med på. Och att där, sk där, där skulle eh, en gnista ha legat. Liksom. Men eh, det har de ju själva dementerat om. Men... Ja, det är... jag, jag håller i alla fall med dig i, i åsikten om att Don Meloni är en, en skicklig människor
0: och det känns onödigt att sparka honom. Ja, han var ju Glenn Saders högre hand här ett tag i New York innan han fick det jobbet och det var ju Melonis förtjänst på många sätt att, att Rangers tog sig ur The Dark Ages som det kallades när de förlorade när de missade slutspelet sju år i rad och sen kom den här eran med Jagger och Nylander och Lundqvist och ja, det. blev ett respektabelt lag igen och det var ju mycket Melonis förtjänst, tror man. Så att han borde väl också vara aktuell för att få ett jobb rätt så fort, tycker jag.
1: Ja, du sa ju till och med eh, ja, kanske kanske kan ta över efter Gorton.
0: Ja, nu har inte gått. Han har fått ett år och, och är lite, det pratas väl inte om att han ska få spara. Men han ja. kanske Kräms in i organisationen på något annat vis, man vet aldrig. Ja, ja han, han borde få ett nytt jobb i alla fall.
1: Ja. det gode don.
0: Ja. Men nu ska vi ge oss in i det som alla vänta på då, att vi ska prata om de här slutspredserierna.
1: Det känns som att det är läge för det nu. Till slut.
0: Ja, uh, och ja, i så gick vi igenom dem i kronologisk ordning, så, men nu har ju då de tre första matcherna hunnit spelas. Mm. Så vi tänkte att vi kanske kan börja med de tre serierna som vi redan har ett litet facit kring och sen vara mer spekulativa om de andra som inte har sett den.
1: Nej, exakt. Vi frångår poddens den okay. otroligt eh, hängivna <laughs> koncept för första gången, och, tror jag.
0: Vårt anala förhållningssätt kan vi kalla det. Ja, ja. Äh, men Och då kan vi ta i den ordning det så går tycker jag. Och det, ja, det. då får ni ursäkta och då hamnar vi direkt i Tampa. Vilket oj, oj, oj. alla vet att, att vi ska undvika i möjligaste mål. En visning
1: för 99% med jag kan, av lyssnarna.
0: Men Jamaica Ekeli i, 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 i studion så ska man försöka undvika Tampa så mycket det går. Men äh, det går inte nu. För nu är de i slutspel. Och innan serien börjar så hade ju jag sagt att jag trodde att Detroit skulle ta det här för att Tampa har så många skador och inte, ja, inte bara är två superviktiga pjäser i Stamkos och strål man borta utan det känns som andra viktiga stjärnor har precis kommit tillbaka och är banged up och inte skulle kunna prestera på max, men det kändes ju som första matchen fick man eh, de åsikterna i, i retur med, med rekommenderad post <laughs> Ja, så alltså jag måste säga att
1: jag är lite imponerad ändå av Tempas match.
0: Ja, faktiskt. Ja, jag tyckte de såg riktigt pigga ut. De var inte jättebra någon av dem i början men sen hade de ju sekvenser i andra och tredje och spelade riktigt, riktigt bra. Ja, och
1: viktigt att en sån som Hedman verkligen kliver fram direkt. Eh, när Strålman är borta så, så är den där backsidan inte så där extremt skräckenjagande faktiskt. Men eh, de har en kille som Hedman som Ja, lirade omkring 22-23 minuter. Cooper gillar ju att ibland jag med sju backar till och med och jämna ut speltiden. Men igår så insåg jag att nej, vi måste spela hemma så mycket som möjligt. Och då var Hedman riktigt bra. Ett monster faktiskt. Både offensivt och defensivt.
0: Ja, han spelar ju nästan 30 minuter. Han spelade i nästan halva matchen. Ja. Och ja, jag talade ju med honom efteråt. Det var han ju bara nöjd med. Det är ingenting att skyr ifrån. Utökat ansvar med speltid. Det tycker jag bara är kul. Det är... Det vissa, han var ju slutspelsviktor igen. Han såg ju ut som förra året. Ja, när han var
1: mer eller mindre consmite-mässig. Om Tampa hade vunnit Stanley Cup är det ju många som hade han som ja. MVP faktiskt. Så att, det var positivt. I Detroits väg så vill jag bara säga att, att, att jag, jag tippar också att de ska vinna den här scenen som jag sa i måndags. Och jag ska inte byta åsikt allt för tvärt här. Men ja, det märks att de har att de inte riktigt är i, i balans. Att de, de borde kunna prestera bättre än så här. Men de har varit ganska... Hela säsongen har det sett... Ja, från och till har, har de visat en bra högsta nivå. Liksom. Men det har varit eh, svajet och det är mycket eh, kedjebyten och bläck. De ja. får inte riktigt till det. Och jag kommer ihåg förra, förra året när Detroit verkligen skakade Tampa Bay i, i första rundan så, så var, hade Hitta Berkock direkt perfekta matchup. Så det var ju samma kedje hela tiden. Och han hittade direkt en en ton där och det känns som att Blaschill han ändrar kedjor till och med flera gånger i den här matchen och fick inte till det liksom. Och, och det känns inte... Mrazic var ju fantastiskt bra förra årets slutspel. Nu är det Howard som stod och jag, tyckte jag visst han gjorde ingen dålig match men inte, han lyckas inte vinna den något, Detroit på något sätt heller. Det, det, är, det är mycket frågetecken fortfarande i Detroit som de måste lösa snabbt nu faktiskt.
0: Ja det är fladdigt. Det de hittar ingen konsistens eller kontinuitet. Det är för Nej. mycket ojämnt från match till match och i matcherna också. Ja. Och på sina håll så såg det också sekt ut. Ja, precis.
1: De får inte riktigt... Visst, de hade ganska mycket skott på mål igår och de hade några riktigt farliga lägen. Det ska man säga. Även i andra och tredje perioden. Men... Ja, det, är inte det, där... det är inte det där... De kommer inte i vågor och skäller över på något vis, utan det blir lite till och från.
0: Och... Ja... ja eh...
1: Det känns som att ingen riktigt har en sån där... Visst, Larkin var... är, väl ett, är väl ett undantag, men det känns som att många har lite downsäsonger. Även Datsjoko Zetterberg, men framförallt Nyqvist, Tatar, tjej här och de här som man för, som förväntas ta över
0: som bärande ja. spelare nu. Eh. de sa ju själva att de inte hade varit tillräckligt bra. Det var väl helt enkelt vad de, vad de sa. De förstod att de måste vara bättre. Mm. Eh. Och intressant är ju då att Drouin är uppe igen efter alla sina konflikter och, 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 satt, och gjorde ett avtryck i den här matchen får man säga. Han gjorde inga mål men och, och, han var ju... Han, han var, var, var han, Ja, han var väldigt äh, aggressiv.
1: Ja. ja, det var kul. Det var, alltså, det är alltså, för mig är det helt obegripligt att, man, att vi nu sitter och pratar om att Drouin spelar i princip i första kedjan i slutspelet. När vi, när vi för tre månader sedan läste upp hans pressmeddelande om att han aldrig mer skulle ha någonting med Tampa Bayes organisation att göra whatsoever. Och var avstängd av Steve Iserman, av självaste Steve Iserman som ju inte är den som viker sig i första taget. Och ja, han gjorde ju en bra match och spelade ju nästan 20 minuter. Och i slutet, trots att han hade dragit på sig dubbla ganska onödda utvisningar och åkt offside på Hedmans mål som gjorde att det blev bortdämt, så, så fick ju Dran till och med dubbelskift i slutet när, när de skulle försvara ledningen. Så att helt plötsligt så, tvärtom, från att Cooper har bänka honom för minsta lilla tidigare säsonger så var det nu liksom att Duran var en viktig spelare i avgörande defensiva situationer till och med i den här matchen. Och det, det som är intressant här är ju att Duran har inte bara uppkallad nu utan han är uppkallad lite grann som en nyckelspelare nu när de har offensiva placer borta. Ja. Han måste. Han, alltså det är viktigt för Tampa Bay att han levererar nu för att de har inte så mycket annat att gå
0: till. Liksom. Ja, men det gjorde han nu. Han, han var, som sagt, aggressiv och, och somliga gjorde till och med i att, att han försökte provocera Henrik Setteberg. Ja, det Kanske stämmer. Ja.
1: Nej, ja, ja. ja, märktes märkte att eh, Abdel Kader var på några gånger och försökte säga några välvalda orden när han eh, var framme och, 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 och både Både kroppsligt och verbalt eh, försökte ja. göra avtryck på Red ett annat,
0: ett annat intressant, man trodde ju då att eh, bland de här som skulle vara banged up och kanske inte hundra över var av en och Tyler Jonsson en annan. Och de var ju, väl, gjorde ju väldigt bra match.
1: Ja, det, 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 det får man säga. Det, var, det tycker jag naturligtvis
0: var... första mål Vi var ju vilken, vilken, vilket härligt skott. Det var ett stämpos. Stämpos. Som, Ja, man trodde var fan inte Stamkos borta.
1: Ja. ja, men en sak jag vill säga om, om Kutchev som jag tidigare i säsongen har kallat Tampa Bay's bästa forward. Som det är just, även när Stamkos var skådorvis så tyckte han var viktigast för offensiven för Tampa. Och det som jag gillar med Kutchev alltså med hans, den här lite rysstämpen om att man är lite humörspelare och, och kanske inte levererar i de viktigaste matcherna som det, det kan vara en chargong kring. Så tycker jag Kutcher, ja visst han är faktiskt lite humörspelare. Men han är humörspelare på ett oerhört positivt sätt. För att han är inte en sån kille som går igång på när man leder med 4-1 hemma mot Devils i omgång 52. Utan han är en sån som går igång när det tycker hockey är som roligast, när det är som viktigast. Mm. För han, var, han är enda som han kallades upp för Tampa Bay för två år sedan någonting, så han alltid steppade upp och levererat i de viktigaste matcherna, både i grundscenen och slutspel. Han var ju otroligt bra i slutspel i fjol också. Och eh, nu är det ju enormt börda på honom att leverera mål när han är den bästa målskytten när Stamkos är borta i, i laget. Och, och han går in och gör två mål direkt. Så att Kutschöv tycker jag han är, han, är, han är på riktigt i alla högsta grad. Han är en, en stjärnspelare i NHL för att Och han har ju också utgående kontrakt också, vilket man aldrig pratar om. Han,
0: han är, ja. ja, lugnare nu. Nu håller ja. du på att snöa in i ja, sin där ja, ja, Sluta exakt. med det. Ja, tack. Eh, och nu, tiotusen lyssnare applåderar vi inbrott. Yes men ja, jag vill bara avslutningsvis som det säger att eh, tipset att Detroit ska ta det i 4-2 som jag sa känns lite eh, tveksamt nu men det är vad jag har stått för men då måste Detroit bli jävligt mycket bättre Ja, exakt. Redan, redan i match två så är det bara
1: ja, mitt tips är faktiskt att eh, Merasek jag, jag, jag tycker i alla fall att de ska ställa Merasek jag tycker han har en högre högsta nivå och eh, jag tycker att de ska ställa han i A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
0: Då blir det en fin övergång för frågan är vem Rangers ska ja. ställa ja. i i match nummer två. Det har varit big drama i första matchen mellan... Pittsburgh och eh, Rangers. Ja. I slutet av första perioden fick eh, Henrik Lundqvist, alltså kubbspets, en Mark Stals kubbspets på något jävla vänster, in i masken och träffade honom alldeles i närheten av ena ögat. Ja. Eh, och han får ner och såg ut av fruktansvärt ont och låg och sparkade med benen i isen. Det såg jävligt in, obehagligt. Inget bra tecken. Nej. Nej, det var väldigt obehagligt. och eh, Åkte till Båset och vart eh, fick ögondroppar och så. Mm. Och sen så, när de kom ut i andra perioden så var han inte med. Det var anti-ranta i målet. Och eh, det har jag varit väldigt oro i, i Rangers-leden om hur allvarligt det är. Eh, och vi vet fortfarande inte. Vi vet att eh, de har kallat upp Magnus Hellberg från Hartford. Ja. Säkerhetsåtgärd säger Vinjor på presskonferensen på morgonen så sa han att de tror inte att det är så allvarligt. Och, och det verkar inte vara något med synen utan det är snarare något runt ögat. Okay, uh -huh. Och det är tydligen uppsvullet. Och han ska se en uh, expert i uh, träffa en expert i Pittsburgh idag Och mm. uh, så får vi se Han måste kunna träna imorgon Under fredag för att spela lördag Annars blir det här ranta Men vi, uh -huh. vi hoppas ju och, uh, ja, Jag hoppas för hans skull ja, för att, nej, okay. att det är bra Det är honom jag tänker på
1: Ja, och, och vi sa vi kom ju överens om det i måndag så att eh, om Rangers ska ha någon chans i den här serien mot, mot ett extremt formstarkt Pittsburgh så är det ju Henkel Lundqvist som måste stjäla match åt dem.
0: Ja, det känns ju som. Men det gjorde han inte. I, i, han fick ingen riktig chans att stjäla något då. Nej. han försvann. Många storylines i den här serien det börjar med att eh, Pittsburgh också har målvaktproblem. Flurry och andra mårdelsen, Murray är båda skadade så de fick ju ställa upp med tredje Morrison Satcombe Ja. Och hade fjärde år sedan en. en, en uh, vad heter vad han? han? Nej, vi kan inte ja, någonting. <laughs> ja, ja, det. någonting Men någonting. Det var ju väldigt oro då i hur skulle det här gå? Men han gjorde ju, som så ofta tycker jag händer i såna här situationer. Han var ju lite hjälte, han var ju riktigt, riktigt, riktigt bra sådan. Ja, faktiskt. Så det var inga problem för, för dem med den här journeyman i, i kassen. Nej,
1: jag, jag tyckte det var lite kul som, jag tror det var Brett Zurgalis
0: där i New York Post mm.
1: som noterade att, eh, att det var lite John Tortorella-takter på Mike Sullivan eh, Mike Sullivan är ju Tortorellas gamla högra hand i, i Toronto eller i, ta, i Rangers bland annat att, eh, att förmodligen så visste man att Fleury inte riktigt var liksom eh, hel och att, att man förmodligen, och samma sak med Murray att man visste att förmodligen kommer Zadkov stå den första matchen Trots det så var ju Fleury med på alla träningar fram till här och med på morgonvärmningen. Och alla trodde ju någonstans att det skulle bli Fleury eller Murray. De skulle stå första matchen. Men att det kanske var ett lite spel för galleriet för att inte avföra ja, ett liksom, ja, inte chocka Rangers lite ja, grann. Vad skulle det ge nu då? Ja, men att Man inte, man, man, man sig inte att Zapptov skulle stå. Man, man kanske inte analyserar upp Zapptov. Nej. Och jag tror till och med Salman uttalade sig på presskonferensen efteråt att det var att det var lite som, man ville inte ge Rangers, man vill inte att Rangers skulle veta vem man skulle ställa i mål. Man, det kunde vara tre olika alternativ. Och det blev särskilt ja.
0: som ingen trodde. Så de inte hade eh, scoutat honom Nej, de Nej, precis. hade taktiken att de skulle gå stenhårt. Så här så kan det förstås vara. Ja. Eh, ja, inför den serien så sa både du och jag då att det känns som att eh, Pittsburgh är senaste, en och en halv månadens bästa lag i NHL och eh, att Rangers skulle få väldigt svårt mot dem och, och mm. mitt, mitt tips var 4-2 till Pittsburgh och det, det har ingen, känns inte som man har någon anledning att ändra efter den här första matchen
1: nej, nej Pittsburgh är ju alltså det är ju coolt att konstatera vilken otrolig vändning på säsongen de har gjort sedan Mark Sullivan tog över det finns många storylines där dels att de har gjort så otroligt mycket mål mest, klart mest mål i hela NHL sedan dess Mm. att Sidney Crosby har gått från en typ 148 plats i poängligan till trea totalt att Hagelina kom in där och, och fått igång till Kessel ordentligt och en, att de har breddat eh, sitt djupet på scoringssidan ordentligt och att Patrick Holmqvist har ju varit väldigt bra och gjorde en fantastisk game one också eh, det känns som att och Chris Letang är ju riktigt bra igen och ger dem eh, välbehövlig liksom styrka på i försvarsledet också så att det, finns, ja, det är mycket som talar för Pittsburgh överhuvudtaget, inte bara i den här serien, utan de blir intressanta att följa i det här slutspelet, känner man så här, så här faktiskt, tycker jag.
0: Ja. Det... Uh, absolut. Uh, nu gjorde de ingen, uh, det tyckte de inte själva heller, någon särskilt storartad match igår. Uh, första och andra så tyckte hörnfist när jag pratade med honom efteråt, att det var Rangers som dominerade och var bättre laget. Uh, men Pittsburgh gjorde väldigt psykologiskt viktiga mål mm. i slutet av båda första perioderna och sen när Rangers hade reducerat till 2-1 och hade powerplay och jagade kvittering då gjorde de ett shorthandet också det där dog ju matchen
1: Ja, hade, hade, hade det blivit 2-2 hade det blivit en
0: helt annan match där. Ja, men det där är ju som vi brukar säga, en styrka också i sig och även, vinna även när man kanske inte spelar på topp och, och just ja. Hornqvist får man säga hade hyggligt lyckad start på slutspelet han gjorde här trick Plus assisten till Sidney Crosbys frilägesmål och det var en jävligt enastående passning.
1: Ja, och ett enastående skott av Crosby också.
0: Ja, så men start. startade ja, sånt man bara kan drömma om så. och det är knappt som man kan det. Jag tror att man ska få inleda slutspelet med hattrick och fyra poäng. Han gjorde alltså hattrick till och
1: med. Ja, det han.
0: Har du missat det?
1: Ja, jag såg ju två mål. Var det han som gjorde det sista öppen kassa också? Ja. ja, det var så, ja, ja du ser ja. Kepsarna, ja, Jag, jag somnar vid 4-2 du... Tänkte
0: ja. det var klart <laughs> ja, nej, han var det viktigaste Intervjun i natt Oj. Efteråt ja, ja, det
1: är hyfsat start får man säga Omejkligen.
0: Ja, det är såklart Mycket som hänger på nästa match På lördag Då är det tanken Att du är jag på plats, förstår du Du är det? Ja,
1: efter eftermiddagsmatch,
0: det är, bra. det är bra Tider för oss i tingsvärlden Ja, det är det ju verkligen.
1: Ja, den här, den här serien, alltså, mm, alltså Grejen är att ja, ja, det är jag inte så trygg och stolt över att konstatera men jag såg inför säsongen när jag skulle liksom vilja ha något litet sticker ut takan tips och sa Rangers i final den här säsongen.
0: Ja, och, det känns inte så bra. De, hade, de gjorde ju misstag också, även om de nu spelar bra och skapar chanser så om vi tar på avslutningen så alltså gjorde eh, avgörande misstag. Framförallt den ju gjorde några riktigt bedrövliga insatser. Mm. Och McDonald är väl
1: kanske på väg tillbaka men eh, han är otroligt viktig att
0: få på in ja, i laget han, igen. Han spelar inte game 2 Det har han utklart. Ja. Han har ju en fraktur i handen. Det är en, en väldigt svår skada att spela med. Ja. Ja, det, det
1: talar inte heller för Rangers faktiskt. Men de är ju ett lag som brukar vara svåra att sluta. De brukar, de brukar liksom, oavsett riktigt vilken fond de är i så brukar de kunna liksom riva sig kvar i serierna. Ja. Och tar det sig väl till Game 7 som har de en väldigt bra historik där också. Så att de ska inte räknas bort. Men både du och jag har Pittsburgh-tips. Och jag ska, så
0: har till och med skrivit upp här säga
1: 4-1 i Pittsburgh. Jaha,
0: men det, jaha. har du ändrat det då? För det var 4-2 senast. Så var 4-2 senast. Jag tror det. Ja, då, då får jag stå för 4-2. Ja, jag har också sagt ja. 4-2 till, till Pittsburgh. Ja, ja, det känns som en st i den uppfattningen efter första matchen. Ja. Eh, den tredje matchen som spelades i natten innan vi spelade in det här var ju då, eh, ett typiskt, tight, hårt, tufft, tillknäppt möte mellan St. Louis Blues och Chicago Blackhawks som slutade med att David Backes avgjorde på övertid. Vi fick ett ja. övertidsdrama direkt men inte så jättelångt. Det pågår, pågick bara i 90 minuter. Ja. Ja, eh, och eh, ja, jag har ju sagt att om det är någon gång St. Louis ska knocka bort eh, Chicago så är det nu för att Chicago har inte övertygat fullt lika mycket som förut i alla fall i grundserien medan man, det, borde vara, det borde vara dags för St. Louis någon gång med sitt enastående lagbygge Uh, ja. men, och, så jag har tippat 4-3 till St. Louis i den här scenen, men det, det vet man ju inte bara för att det, ja, det var i och för sig viktigt för dem som fan att och vinna såklart den här första matchen men det, det ja Back is om det efteråt sa att har eh, ja, vi haft ledning mot de här killarna med 1-0 förut det, 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 ja det är, det är ingenting givet än Nej precis
1: de var till och med jag tror de vann båda sina första hemmamatcher senast de stötte på Chicago och ändå förlorade de till slut
0: Ja, lika mot Los Angeles något år här. Ja. Då hade de också
1: 2-0. Exakt, och, och tappade ändå. Mm. Uh, ja, och det, var...
0: det, med, det är ju det med Chicago. Nu gjorde de en helt, helt okej okay match i år. De var ju bra. De, de skapade mycket. Det var Brian Elliott som, som var lysande i kassen för Blues. Ja.
1: Det var ju å sin sida extremt viktigt för St. Louis för att han har ju en karriärsräddningsprocent i slutspel på 89 och har verkligen inte levererat i de viktiga matcherna tidigare för St. Louis men nu håller nollan till och med. Och ja det fortsätter. var nog en
0: av jag skrev det igår, det nog en av de bästa målvaktsinsatserna under den här Hitchcock eran ja, det, i slutspelt.
1: Precis och det har ju varit extremt tunnsått med sådana så att kan de få upp målvaktsspelar på den här nivån så är det, ja, alltså då, då, då blir St. Louis riktigt farlig faktiskt. Ja. Och, och, och att Berkes avgör också som jag har fått lite stämpel på sig som chokerkapten liksom. Ja. Man, man, man har ju tänkt att nu är det eventuellt Tarasenko och Swart, de här som ska leda det nya St. Louis. men back, Elliot, speaker, en Kasson och så avgör. Det är i alla fall goda tecken för St. Louis. Tycker jag. Ja, det är det. det,
0: är det. Men eh, ja, vad, vad gäller Chicago och att de inte har sett lika övertygande ut i, sluts i grundsidan som tidigare så är ja, de är ju typ bäst i världen på att spela slutspelshockey och tryckas upp till rätt nivå. De vet exakt vad som krävs så de har den här ryggraden av sju spelare som har varit med och vunnit tre kuppor. Ja. Eh, så att det, man är aldrig säker mot dem. Om man så har ledning med, med tre äter så, så de, de ger ju aldrig upp. Nej. Quenville
1: nej. Och, och, brukar vara match-up-kung också och nästan alltid vinna coachmatchen. Och, ja. och Det brukar bli mer och mer tydligt ju längre in i serien man kommer. Och I nästa match är är Duncan Keith i box också. Han var ju avstängd första.
0: Ja. Det var mycket svenska backar på isen igår. Det var Gustafsson och Svedberg och Jalmarsson. Jalmarsson var fantastisk. Det var många som ja. pratade in att om Hjalmarssons storhet.
1: Ja, var, det, var det Mike Moderna eller var det som sa att ja. han skulle vara en topp två back i alla NHL-lag?
0: Ja. Det är ju en hyllning som heter Duga. Ja. Men jag var imponerad av Erik Gustafsson också som gjorde sin första slutsutsmatch i, i Stanley Cup och, och såg riktigt bra ut. Ja. Ja. Eh. Bra,
1: för att jag får erkänna och som, du, som, du, som du sa, där, att jag somnade ju precis med några minuter kvar av Pittsburgh-matchen med min FedEx-paket dygnsrytt
0: som du kallar det. Ja. Efter att, ja, du, ja, jag sa att du kommer att ha sämre, mer uppfuckad eh, dygnsrytten än ett FedEx-paket de kommande veckorna. <laughs> ja, jag märker det faktiskt. Jag vet ja, min min dygnsrytten, det här första gången jag brukar inte heller vara så mycket upp och Jag förstår sk det. skriva poesi om ja, dina sömntimmar är lätträknade kan man säga Usch, ja. tyvärr mm. ja. ja men du, du, nu går vi in på de serier vi inte har sett mm. och, och som kommer eh, och vi börjar med i natt eh, börja då den förmodat episka och knallhårda serien mellan Washington och Philadelphia ja mm.
1: det, det är en serie man man ser framåt och det är, ja det, man trodde ju liksom när Washington slutar etta och, och, och springer igenom grundscenen på det här makalösa sättet eh, långt, alltså så, så mycket poäng som de samlar ihop och hållt tangerar målvaktsrekordet i antal segrar och, eh, att de skulle, ja då ska de väl lika gärna springa igenom första slutspelsronden också men nu möter de ett Philadelphia som, som eh, har, alltså verkligen har revitaliserat sin säsong och, och känns ju extremt taggade och liksom svårmötta. Jag är,
0: ja, de har haft ett jävla lyft under andra halvan och säsongen, surfar in på en framgångsvård och, och samtidigt eh, inte ha så mycket att förlora. Nej. Mm. Det är all press på Washington, det är de som måste vinna. Mm. Eh, och dessutom är med känslan att eh, Philadelphia är rätt bra på att störa just Washington. Mm. Med sitt fysiska spel och sin elakhet och sina eh, extracurricular activities på ja. eh, och, eh, så att Washington kunde definitivt ha fått en enklare start i det slutspel de måste vinna nu efter sin fantastiska grundserie. Eh, men ja jag tycker ändå att de är egentligen så mycket bättre på punkt efter punkt- eh, Washington så de ska vinna det här, annars är det bedrövligt liksom. de har ett fantastiskt lag
1: Ja, jag, jag håller helt med det för man, man kan gå liksom lag vid för lag och bara säga att eh, Steve Mason har varit otroligt bra här 2016 och det känns ju som att en stor styrka i Philadelphia också en trygghet att han har varit så bra men på andra sidan så Brayden Hope är väl förmodligen bäst vinnare eh, ja. och, och på backsidan så Shane Gostisberg har vi kallar för katalysatorn till Philadelphias säsong här Ja. Hans otroliga spel och att få igång hela laget. Men ja, bredden på, på washington sida är ju mer imponerande än vad man är på Philadelphias. Ja. E och, och framåt, så, så visst, Giroud, Warsaw, Second och Brenner Chen har en fantastiskt bra säsong. Och Wayne Simmons kliver upp och gör 30 mål efter en ganska svag start på säsongen. Men eh, i Washington, ja, där hittar vi ju Backström och Wetskin. Georgie som som vinner den interna poängligan. Vi har. Ja. Tidigare år sedan vi har Mr. Games 7 Justin Williams som går in och gör 50 poäng den säsongen och känns ju som att eh, en oerhörd förstärkning där också faktiskt för Washington så att, det här är ju ett lag som, som, som bara ska vinna den första runden ja. är det, som vi kallar det redan i måndags för ett, alltså det är mer än ett prakt fiasko
0: nästan om de åker ut direkt där. Ja det är en general ja. <laughs> ja. ja men jag tror inte de gör det jag säger 4-2 till Washington Ja Kult ja. Men, säger men det kommer att bli hårt. Det kommer att bli jävligt infekterat och grinigt och, och fantastiskt att titta på tror jag. Ja, ja, mycket höga förhoppningar på den serien. Eh,
1: utan att det var helt säker på att jag är korrekt ute i fakta med så tror jag faktiskt att fel för jag har norpat två matcher från Washington den här säsongen också i grundserien i alla fall.
0: Ja, så, ja. Mm. Eh, sen har vi Florida Islander som också startar en att. Eh, mm. Vad säger vi om den då?
1: Ja, här vet jag att vi var lite kluna när vi satt och diskuterade.
0: Det här är en svårtippad serie. För att det är jag två... tycker det är klart svårast av, av alla serierna i, i första gången att tippa. Jag, jag, jag tycker de är, är nästan omöjligt att veta hur de här två dels reagerar på varann och dels reagerar på slutspelser. Framförallt Florida har inte varit där på några år. Och hur de som liksom tär sig i, när, det, när Spelet blir som det blir i slutspelet Det blir ju som, är ju som en annan sport Ja, visst Och
1: som sagt Florida inte varit i slutspel på några Två gånger de senaste 15 säsongerna Inte vunnit en slutspelserie sedan 1996 nej. Islanders inte vunnit En slutspelserie sedan 1993 Nej, nej du ser jag. Men å andra sidan har Islanders Men nu slutspelserie. ska någon
0: ovillkorligen nå vinna mm.
1: Och Ja, alltså jag, jag måste ändå säga att jag tror på Florida Panthers ja,
0: jag gör det för att man måste tro på någon av dem eller man måste då okay. säga någon av dem och ja, ja, jag har respekt för Islander som fan också där. så de har ju varit nu i några slutspel och de är, det finns en iver i hela organisationen och runt dem om, om att ta nästa kollektiva steg och komma upp på, på nästa nivå och jag blir inte, absolut inte förvånad om de fixar det, men Florida känns ändå som, de har, de har något väldigt speciellt där med sin blandning av ung hunger och eh, fin rutin. Eh, insikter om vad som behövs och så. Precis. Eh, Jagger, Longo, Campbell, Jockeren. Ja, men samtidigt unga killar som Barkov och Jubelå och, och Ekblad. Ja. Ja. En fin mix. Eh, och Ja, kan de få till det så tror jag, men för säkerhet skulle jag säga bara 4-3 till dem då, att det blir sju matcher. Och, ja, jag måste stå fast med vad jag sa i måndags för jag för mig att jag sa 4-1 till
1: Panthers till och med. Oj, och oj. Sån respekt har tydligen jag för Och samtidigt så vill jag minnas att jag argumenterar för att Islanders kanske är, är lite mer av ett slutbeslag i, i, i liksom sättet att spela, men att Jack Capuano är ju, gillar ju lite grittiness liksom och vi har ju Klattebeck och Matt Martin och Casey så cirka som är vass och brukar kunna störa att ja, göra avtryck liksom, och John Johnny B och, och liksom, mm. ja, det känns som att de kanske är lite mer kalibrerade för slutspeishockey i Islanders i Brooklyn. Du kan få ett vad heter det Florida derby rätt snabbt här alltså. Ja, det kan ju det, det är inte omöjligt. Alltså. Det borde ju skjutas. Alltså. Sen så en, en grej som jag, som jag tycker i alla fall visst Thomas Greis har gjort det ganska bra säsong och överraskat många. Men jag ser ju Luongo som en bättre målakt än Greis nu när Halak är borta.
0: Det tror jag också är en fördel för Panthers faktiskt. Eh, beskedet på morgonen var att Hermonix, som man trodde var borta sen säsongen, ska spela. Han är med. Han är med direkt. Det är, ja, det är bra för Islanders. Att de, har, de var lite oroande med skador där ett tag. Men eh, nej, han är med.
1: Och, och vi ska komma ihåg att Islanders eh, faktiskt tog upp riktigt bra mot Washington och tog det till sju matcher förra säsongen utan här Herman, bland annat med många skador på baksidan. De, de spelar med a då i princip. Uh -huh. Så att eh, Islanders är bra eh, faktiskt. Och, ja, Jag vet inte om jag står fast med mitt fyra 1 tips, men jag får säga det ändå. För jag tror mycket. Jag tycker är lite. går lite under radan Det snackas lite om dem inför det här slutspelet. Och det är på något sätt det är första slutspelet på, på ett tag för dem också. Så jag tycker inte de har allt för stor press på sig heller. Och jag tycker de har ganska bra bredd och djup på, på alla positioner också. Så att jag, jag tycker de. Jag tror på dem.
0: Ja. ja jag säger 4 tre bara för sakens skull. Men jag känner mig väldigt osäker på hur så det blir. Ja. Vi har också ikväll vi kan väl ta den ja. Big Boy-mötet ute i Kalifornien mellan Kings och Sharks.
1: Ja, precis. Det är ju en uh, det är en ruggig, ruggig serie det här. Och med, med, med en, alltså dels är det ju stor rivalitet med de här laget men det går ju inte att inte nämna det faktum att San Jose ju tappade 3-0 i matchen mot Kings när, de, när Kings stormade sedan fram mot Stanley Cup bara för två år sedan. Mm. Och, eh, alltså en av de största kollapserna i NHL-historien genom tiden.
0: Liksom. Ja, ja, det finns ju... Å ena sidan betyder det att Kings har ett mentalt övertag såklart. Å andra sidan så betyder det också att Charks brinner av revanschlust ja. Eh, ja jag tycker det här är också en så serie jag tycker Sharks har imponerat mycket faktiskt på, på framförallt har jag en sån nyckelspelare som Joe Thornton var i eh, en av sina bästa eh, grundserier på ja, otroligt länge ja,
1: och då är han ändå snart 37 år och vi, vi talar ju alltid om att det blir svårare och svårare som äldre spelare att, att hålla rytmen och han går, går in och gör 82 poäng på 82 matcher. Ja. Eh, och det är långt ifrån bara han det handlar om. De har en Brent Burns som gör 75 poäng från backpositionen och Joe Pavelski som nästan gör 40 mål. och, och så har, Jag menar jag tycker du hade en bra poäng också när vi snackar i måndag så att deras backsida är ju är ju underappreciated, något man inte pratar om så mycket. Jag menar, det är inte bara Burns, det är Paul Martin, det är det är Vlasic som är tillbaka och det är Justin Braun och det är Brandon Dillon och det är Roman Polak. Ja. Det är en bra sexare här. Vad,
0: vad gäller just det bredden på backsidan så tycker jag de eh, faktiskt har fördel mot Kings. Kings har eh, de tre främsta backarna imponerande mm. eh, men där är ju däremot inte back 3 till sex. Så jätte eh, skräckinjagande. Så som Rob Scuderi är liksom ordinarie. Ja så att ja men, men lika, lika fullt. alltså de har ju Dowdy och och Mcnabb bra, sen är det Luksen Rubschdere och Ale Martinez är tillbaka, så han, han är ju okej men han har varit skadad länge ja, ja
1: det ty, tycker jag nog att eh, Sharks har en liten fördel och jag menar de har men,
0: ja. Ja, jag, jag han var inte klar den men ändå så är det, har ju tycker jag Kings eh, jag har sett dem på slutet, de har varit uppe på samma nivå redan nu som de tidigare bara har varit när de spelat sina största matcher i slutet av slutspelen och eh, de, de känns snudd på ostoppbara faktiskt ja. Jag,
1: jag, jag, ja jag har svårt att säga emot, jag, tyck, jag såg ju Kings på plats för första gången här i, för exakt en vecka sedan nu, när, mm. när de mötte Anheim i vad man trodde var den stora divisionsfinalen om Weston skulle vinna Divisionen men sen lyckades faktiskt Kings skavla bort det där på lördagen sen eh, Då hade de fått möta Nashville ställen nu blir det Sharks eh, Men eh, då gjorde de en extremt imponerande match tycker jag mot Danaheim eh, Och vann med 2-1 Drew det var matchens stora stjärna Jonathan Quick, stabile målet, Ansi Kopp Alla de här viktiga spelarna kom verkligen upp Och man, man brukar ju de, de känns lite som en maskin När de är på en, varvar igång på alla cylindrar liksom och ja. de är väldigt kompatibla för slutspel detta Kings lag med så många ingredienser de har ju verkligen tuffheten och gritten och de har spelare som Clifford och Dwight King och de här som man aldrig pratar om de är också bra, alltid bra i slutspel nästan, och som Dustin Brown är en helt annan spelare i slutspel för med grundserien Ja, det är ju det eh,
0: Ja så att... Men det, det kommer ju ja, som vanligt med de här lagen kommer ju bli barnförbjudet hårt alltså, och totalt ja. eh... Man är lite rädd för den där serien Ja faktiskt, lite, lite så.
1: Positivt i alla fall för Saks tror jag, det är ju att de vilket låter märkligt, det är att de har inom situationstecken bortaplans fördel. De är, ja
0: du har ju påpekat det. De är mycket bättre på bortaplan än hemma.
1: Ja precis, de har till och med förlorat fler matcher än man har vunnit på hemmaplan vilket ju är väldigt märkligt för ett facit för, för ett väl Jag tror till och med att de är bäst i LNML på bortaplan den här säsongen. Och, ja. Har du några konstiga så passar det dem bättre. Så att, eh, Sharks, jag har faktiskt sett att det är rätt många. Ja, det är nästan 50-50 tips här, men Åt vardera håll. Men det känns som att nästan alla tippar sju matcher i alla fall, Och det stämmer jag in. Men jag säger Kings.
0: Ja, jag med. Jag säger också Kings i sju matcher. Eh, mm. det, det är nästan givet att det kommer att bli så. Många, många pressande övertidsdramar där också. Ja. Eh,
1: och jag, jag tror att en liten tydlig fördel, som jag ser det, i alla fall för Kings, förutom erfarenheten och sådär och mentala övertag kanske, det är Jonathan Quick i målet som ju brukar ha förmågan att, att verkligen vara en beast i slutspel medan ja. hans lärjung, då vaktar kastan i San Jose Martin Jones, som har varit lite halvskakig sista tiden och till och med är det väl inte helt klart när han så kommer stå första matchen i, i, i talande stund i alla fall, om det blir Reimer eller Martin Jones det känns ju som att eh, Quick är den man helst väljer av de här tre.
0: ja Ah, visst. Så att, ja, visst. Det är så? Ja, då har vi bara en serie kvar. Den börjar först på fredag. Mm. Sist ut är Einaheim och Nashville. Mm. En, tycker jag låter som en fantastisk serie Det kommer att spelas i hockey. Eh, vi vet ju att Einaheim började säsongen chockerande uset och, och man trodde att var, det, något hade gått alldeles skadigt. Eh, men de de räddar ju sin säsong och går in i slutspelet. Ja, jag hade jag har de före säsongen tippat dem som eh, finalist mot Pittsburgh. och Det är det är långt ifrån otänkbart Nej. att det slår in. Eh, jag tycker de är... Eh, nu har de lite skador eh, som har ställt till det. Men ja. de flesta verkar vara på väg tillbaka. Eh, och jag tror ändå med, med sin bredd och sin... Eh, med, med djupet att de ska kunna ta Nashville ett, ett sympatiskt lag man tycker om att titta på dem men jag tror att de väger lite för lätt mot de här bjässarna ute i Kalifornien Ja, alltså Anheim
1: det är ju som du sa där, så de börjar säsongen måste jag bara, bara återigen kommentera så alltså att de börjar så extremt dåligt och långt in på säsongen ligger sist i Pacific, och Bruce Boudreau är ju mer eller mindre avsågad i media liksom, han ska, han ska bort men de behåller honom, han ändrar deras spelstil de tar in en mer defensiv prägel på liksom spelsättet och sen dess så är de ju bäst i NHL bäst poängfacit eh, tror jag i alla fall de i alla fall. och de slutar med det bästa powerplayet i NHL och de har också den bästa statistiken i boxplay ja. menar, man pratar ofta i slutspel om att eh, det är tajta matcher, få mål Specialty, special teams blir extremt viktigt och, jag menar där är ju Anna ah, är bäst på allting. De släppte in minst mål hela grunden De har bästa och bästa play och de har bästa boxspelet. Ja. Ja, det om nu Raquel och Peron och sådär kan, kan komma tillbaks så tycker jag också att de kanske har sin bästa fårvardsida någonsin här nu. På, på många år i alla fall. Ja. De har som bredd och de, för de måste bredda. När de tidigare år har åkt ut mot te, till exempel Chicago mot Detroit och så här. Så har de ofta förlorat matchupduellerna. Så på draw har är inte klart av riktigt. De har, ofta har. Getsleff och Perry har blivit utraderade i de viktigaste matcherna. Eh, och så har de inte riktigt haft någonting bakom där. Men nu, nu den här säsongen när de har som, som varit skadefria och som bäst i typ eh, februari-mars där. Då hade de ju, då, då ju Getzleff med Perron som ett fantastiskt eh, par. Och sen så ett lika fantastiskt par i Perry och eh, Raquel. Eh, ja. Och sen dessutom Silverberg och Kessler. Som har liksom tre kedjor som alla kan producera och som alla är ansvarsfulla i båda. Och liksom. det blir extremt svårt att matcha, matcha mot det. Mm. Och sen dessutom ett, ett väldigt stabilt försvarsspel. Dels i, på pappret namnmässigt men också sättet de, de spelar på. För de släpper trots allt in minst antal mål i hela NHL. Mm.
0: Ja, och Raquel var till och med på träningen idag. Han har varit nyligen opererad för Brintalm. Men har mm. tränat och det finns hopp om att han kan vara med redan från mm. start. Men Nashville som sagt Är samtidigt ett väldigt Begåvat Lag och de har Philip Forsberg I rungande form Han tangerade klubbrikordet ja. eller För någon vecka sedan ja. Och de är ju långt ifrån ofarliga Nej verkligen inte
1: de, de känns också för deras del som att de
0: kanske Går in
1: i, i slutspel med sitt Bästa lag på Kanske någonsin alltså, det, det, Nu har de verkligen Ja, pekar inne. Hade väl en ojämn säsong men spelade upp sig ordentligt på slutet. Eh, och så har de ju en backsida som vissa kallar för den starkaste NHL. Ja. Eh, ledd av eh, Roman Josie och Shea Weber som båda gjorde över 50 poäng faktiskt. och Åtminstone Josie är väl aktuell för en eh, Norris-nominering. Eh, och så Ekholm och Ryan Ellis som båda faktiskt också gjorde över 30 poäng trots att de spelar andra backpål liksom. Eh, och sen så nu då med Ryan Johansson som första center, något som de har saknat en tydlig första center och de dessutom då Mike Ribeiro eh, och Mike Fisher som, som, bod, som passar utmärkt bra som en tredje center NOL. kanske inte lika bra som andra center men nu har de ett annat djup där liksom. ja. eh, och som bra kemi också mellan Ribeiro och Forsberg respektive och Johansson så att det känns som att det finns bredd och spets i laget nu faktiskt på många olika håll och kanter
0: Ja, oh, men jag tror att Anaheim är för starka och vinner med
1: 4-2. Ja, och jag har faktiskt... Eh, ja, jag ger Nashville eh, ytterligare en seger där, men det blir Anaheim 4-3. Okej.
0: Okay. Ja, jag hoppade ju för fort här när jag sa att det där var sista serien, jag får inte glömma att Dallas spelar mot Minnesota.
1: Nej, jag, jag kände att det var någonting som kändes fel, men jag kunde inte... Men självklart måste vi ta upp Dallas Minnesota också. Självklart. En, en serie som känns väldigt eh, tvärtom då. Att både du och jag tycker väl att Dallas är
0: klara favoriter här. Ja. Framförallt med tanke på hur Minnesota spelade i av säsongen. De backar in i playoff med fem raka förluster. Och nu har de dessutom, som det verkar, Zach Parisi inte kan spela. Åtminstone i början. På grund av ryggskada. Och då tror jag att ja, lätt ska man inte säga att det blir för Dallas. Men jag tror att de vinner. Övertygande. De, om de har man ju haft Synpunkten då är att de kanske inte har en tyngd som krävs, vad det är mentalt eller fysiskt, för mm. Men det tror jag. Jag tror att de kan bli ett, ett, den här säsongens tempel. Mm. De spelar modern hockey och snabbt och tekniskt och, och, och med, med väldigt många officiella vapen.
1: Ja, verkligen. Alltså det, det är helt sanslöst att till och med när Tyler Seguin är borta här nu en, en längre tid sista månaden så fortsätter de bara ösa in poäng och må, måla ja. poäng liksom de har så enorm bredd där och med Patrick Sharp och Spetsa som Spetsa gör en fantastisk säsong här med och så Jamie ja. Benn som är en av de bästa kaptenerna enligt mig ja,
0: uh, ja absolut
1: och så lite ny slussbär i inämde Sharp som ju verk verkligen har några ställkapperingar på sitt CV och så Johnny och Doyja uh, som också vet vad det handlar om ja uh, och uh, ja en enda Enda lagdelen där faktiskt Minnesota känns lite starkare det är ju på målvaktssidan. Även om Dubnyk inte har varit lika rålbra som han faktiskt var i förra säsongen så, så, så är ju fortfarande...
0: Ja, och samtidigt så är inte Njemi så dålig som folk tycker nu för tiden. Det skulle jag vilja skjuta in också. Ja. Och nödvändigtvis inte Lechtonen heller. Nej, precis. Att... Ett bra målvaktspar. Ja,
1: det, är, det, är, det är ju alltså det dyraste målarspåret i, ja. eh, i lön. Men eh, jag håller nog med i att alltså, så, så. Visst, många, många. Man vill liksom hitta något svagt åt alla. Så visst, målarsidan är inte den, den bästa NHL. Men det är två kompetenta målvakter som har en hög högsta nivå båda två. Och Neme har ju till och med faktiskt en, en städkappering på CV1. Så han har vunnit förut. a 4 1 jag. Ja, jag har ju. Jag, har ju en massa motargument för Minnesota. Så jag borde ju säga nästan 4-0 i matchen. Men av någon anledning så är min konstiga Minnesota-nerv framme igen. Så att jag har till och med sagt 4-2 till Dallas. Av eh, någon mm. anledning. Eh, annars har jag mycket som jag tycker känns svajigt i Minnesota. Så att, att, de, att de inte lyckas riktigt med sin lilla gener generationsväxling fullt ut. Det är fortfarande, de är väldigt beroende av Parisi. Och for, det är till och med faktiskt så att Mikko Korvo vinner den interna poängliga nivål. Mm. Eh, när man i så många år har snackat om att eh, Granlund, Zucker, koil och de här ska ta över På allvar. Men det är fortfarande inte de som är de riktigt bärande spelarna eh, Så att Jag tycker att nej, Minnesota känns överhuvudtaget inte riktigt Som att de är redo att ta Nästa steg för att verkligen kunna utmana I Central Division faktiskt
0: ja, Och så vad blir det då? Nej, det är som 4-2 4-2 det det. Mm. Ja. ja men då är vi klara Ja, Jag är lite stressad nu för jag fick plötsligt, jag måste göra massor med saker.
1: Ja just det, du har ju utöver slutspelet så har du lite valgrejer ja, också. Ja.
0: Så att, ja vi, men, men vi, fick, vi får ju vara nöjda här med att vi faktiskt fick till det. Jag hoppas du inte låter som Kalanka nu när du ska lyssna in.
1: Nej det var ju oerhört, då,
0: då tror jag att jag avlider faktiskt på plats. Ja. Men för att vi ska avsluta på ett snyggt sätt så ska vi inte glömma bort den avslutning vi hade senast eh, eh. Vi hade väl ett sångnummer till, hade vi? Ja, det hade vi faktiskt. Det, Eller det... du ska inte sjunga, utan du ska... Eh, eh, vi ska höra inspelningen eh, Victor Norén, vår musical director. Eh, ja, det, det är faktiskt han så offentliga. Gjorde, gjorde av, din, av din sånginsats i Santa Barbara.
1: Ja, precis. När jag sjöng San Francisco. Man får ju tycka vad man vill om i sånginsats. Men i alla fall klippte ihop en version
0: ja. eh,
1: som är lite reggae-inspirerad. Eftersom att jag kallades för Jamaica när jag var i i USA på faktiskt på två ställen. Precis. Helt sanslös alltså, jag kan inte uttala ens mitt eget förnamn ordentligt. Det, nej, det, Men då
0: får det... ni ta njut av den nu för nu måste jag gå. <laughs> Sluta ja. prata någon.
1: Ja, här kommer San Francisco med Jamaica Cleve. Vi hörs nästa vecka igen. Ha det så gott allihopa. Hej hej. Hej.